0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي أتحدث فيه عن شخصيات عراقية جليلة من الماضي والحاضر وقد سبق منه 28 حلقة وبقيت حلقتان أخصصهما للمجاهد الكبير والعالم والداعيه الفذ الأستاذ محمد محمود الصواف وبه أختم هذه الحلقات التي أرجو أن يكتب الله تعالى لها الانتشار وأن يبارك فيها وأن يعظم أجري عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه وقولوا آمين أيها الإخوة والأخوات. الأستاذ محمد محمود الصواف ولد في زمن صعب وقد سبق أن صدرت الحديث عن زمنه في حلقة الأستاذ البدري عبد العزيز البدري حلقة خاصة فلا أعيد ذكرها وذكرت أن العراق كان تابعا للعثمانيين ثم احتله الإنجليز ثم صار عليه أشياء وأحوال كثيرة جدا إلى أن جاء انقلاب الشيوعيين عبد الكريم قاسم ثم انقلاب عبد السلام عارف ثم, انقلاب عبد... ثم جاء عبد الرحمن عارف أعني أخوه ثم بعد ذلك جاء انقلاب بعثين وحصل ما حصل الأستاذ صواف عصر ذلك كله تقريبا. وما هو تقريبا عصر ذلك كله حقا. ولد سنة 1333 سنة 1915 يعني إذا عصر النهايات الدولة العثمانية. 1333 ولد في الموصل، وكم أخرجت الموصل من عظماء وكبراء وأئمة في الحقيقة. أه 1333 1915 توفي سنة 1992، 1413 فهو بالتاريخ الهجري عاش ثمانين سنه وثمانين وسبعين سنة بالميلادي، فمدة طويلة بارك الله له في عمري كما عاش تقريبا الاستاذ الكبير محمود شيخ خطاب لمن ذكرت حلقته او حلقتيه قبل ذلك. الاستاذ يعني ولد لأبوين كريمين محبين للدين وكانت عائلته تعمل في الصوف لذلك لقيت بالصواف ووجهه أبوه مبكرا لطلب العلم والدراسة على المشايخ فكان يذهب في الصباح إلى المدرسة وفي المساء على مشايخ دروس كان له مشايخ مثل عبد الله النعمة ومشايخ آخرون ونشأ من صغري على حب الإسلام وعلى التضحية لهذا الدين من أجل هذا الدين وعمل كل ما يستطيع أن يعمله من أجل هذا الدين وكان يحافظ على الصلوات في وقت مبكر وكان كثير من الناس لا يصلون آنذاك حتى أنه يحكي عن نفسه يقول في الموصل في وقت البرد الشديد عندما يفتح الصنبور من أجل الوضوء فإن الماء ما يكاد يبدأ بالنزول حتى يتجمد لشدة البرد مع ذلك كان يتوضأ ويصلي رحمه الله تعالى كان هذا غريبا على شباب زمانه كما هو معلوم من الدراسات التاريخية لتلك الحقبة هذا الرجل الكبير عاش في بداياته في العراق عاش في زمن صعب متقلب الاحتلال اواخر الدوله العثمانيه ثم الاحتلال البريطاني ثم المشكلات جرت وثوره رشيد علي كيلاني ثم عبد الكريم قاسم كان يمتاز بالصبر والحكمه والتخطيط للعمل في الحقيقه وكان يمتاز بالهدوء النسبي وإلا كانوا يتفجر وحماسة أذكره كان في التلفزيون السعودي يأتي بعمامته الضخمة وبصوته الجهوري ويتكلم بقوة وحماسة وقد وق- قارب يعني السبعين بل جاز السبعين ويتكلم كأنه أحد الشباب بقوة و- وعظمة وكان رحمة الله تعالى عليه متحمسا جدا لكن هذا الحماس ي- يلجمه بالحكمة والانضباط وكان هذا معلما واضحا في حياته رحمه الله تعالى أ- أراد طبعا عمل فيما هو متاح له هناك جمعية شبان مسلمين آنذاك في العراق اندرج فيها وفي أنشطتها ما يستطيع أن يكون هناك جمعية عامل الإسلام ولا يكون معهم عمل معهم تأثر ببدايات الحديث عن الإخوان المسلمين وما كان يرد عليه من أخبارهم في مصر اراد ان يلف جمعيه على غرارها وسميها بالاخوان المسلمين ايضا ما سمحت له السلطه بدعوى ان هناك جمعيه في مصر مسجله ما يعيد التسجيل في العراق من نفسها فانشا جمعيه قريبه منها ومن افكارها وهنالك هيئ ليذهب الى مصر اراد ان يذهب الله سبحانه وتعالى قدر في قلبي حب مصر والذهاب اليها طيب ماذا عمل بالنفقه وجد انه لا يستطيع ان يذهب تحول نظره إلى مكتبة اراد أن يبيعها بدأ باع تفسير الشوكاني بنصف دينار آنذاك ثم باع مكتبته كلها بسبعة دنانير وجد الدنانير السبع هذه ما تكفي لأن يذهب إلى مصر فظل في العراق صابرا محتسبا يعني ماذا يصنع ظل في العراق ونشط واجتهد وعمل فيما هو المتاح له بداياته الحقيقية في الدعوه والعمل المتواصل والمنظم الحركي الدعوي كان عندما ذهب الى مصر وتعرف على الاستاذ البنا رحمه الله تعالى. ذهب على مصر الى مصر في مدتين لان تخلت الحرب العالميه ورجع ثم ذهب رجع مره اخرى. هناك تاجر اسمه طه الصابونجي جزاه الله خيرا علم برغبتي في الذهاب فاعطاه هو وتسعه معه كانوا 10 طلاب منحه دراسيه للقاهره 1943. واكمل دراسته في الازهر بنصف المده في ثلاث سنوات استطاع ان يحصل على شهاده العالميه وشهاده في القضاء وكان هذا عجيبا لذلك قال له المراغي المشهور شيخ الازهر عبد الله المراغي انذاك قال له يا بني انت عملت ما يشبه المعجزه وكان من اكبر صفات الاستاذ الصواف الحماسه والهمه والدأب والذكاء المتوقد فاستطاع ان يحصل على الشهاده وما حصل عليه في نصف المده التي يحصل عليها على شهادة امثاله والتقى هناك استاذ البنا وتاثر بما سمع منه ومن الحوادث اللطيفه كان هناك شاب اسمه محمد عبد الحميد احمد هذا كان يلقب بابي الجامعيين في مصر لانه كان من اوائل كان اول ما هو من اوائل كان اول طالب جامعي صدع في جامعه القاهره بالاسلام بقوه وابتدأ صلاه الجماعه وابتدأ الدعوه الى الله والاذان في الجامعه اول من اذن في الجامعه محمد عبد الحميد أحمد ما شاء الله سيرته عطرة المهم كان قد ذهب للعراق جلس أربع سنوات تدريس عاد بتقرير سلبي وذكر هذا التقرير أمام آلاف الناس اجتماع عام أن العراق ليس له مكان في دعوة الإخوان وأن العراق صعب وأوضاعه صعبة وأحواله صعبة والفساد السشرة فيه الصواف ما عجبه الكلام أخذ مكبر الصوت وطلب التعليق فعلا علق وقال أبدا هذا كلام غير صحيح وكلام يائس سيكون العراق إن شاء الله موطن للدعوة والعمل هكذا كان متفائلا وتفاؤل صاحبه في مدد مختلفة من حياته أو طوال حياته حقا كان التفاؤل يصحبه رحمة الله تعالى عليه وقابل البنا هنالك وأخذ البنا البيع عليه بانتساب دعوة الإخوان وصار من ذلك الوقت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين مكتفى باللقاء بالبنة قابل الاستاذ احمد امين الاديب المصري المشهور قابل محمد محمد الفقي المسؤول عن انصار السنه في في القاهره قابل علماء الاسلام ووعاظ الاسلام ودعاة الاسلام في مصر واستفاد من وقت ايما استفاده وكان ذلك اخر لقاء له بالبنا في القاهره واستشهد البنا بعد ذلك والقصة اليمه ومعروفه عاد الى العراق عاد الى العراق لينشئ الجمعيه، جمعيه الاخوه الاسلاميه مشهوره جمعيه الاخوه الاسلاميه في العراق، هذه طبعا هي هي جمعيه الاخوان المسلمين. عاد لينشئها ويجعل رئيسها الفخري هو امجد الزهاوي، الشيخ العظيم الذي ذكرت سيرته من قبل. وكان للاستاذ الصواف رحمه الله تعالى عليه اكبر الاثر واعظم العمل في ابراز الشيخ الزهاوي ونقله من ما كان عليه من عزله الى ان يكون شيخا جماهيريا على وجه عجيب، وذكرت هذا في ترجمه الاستاذ الكبير الشيخ الزهاوي فلا اعود اليه، لكن هناك كلمه لطيفه للشيخ الطنطاوي رحمه الله قال كان الشيخ الزهاوي مخطوطا فحققه الاستاذ صواف وطبعه ونشره بين الناس، كلام لطيف ولطيف جدا. كان كان انا اقول كان لؤلؤه في صدفها مغلقه اكتشفها الصواف وأخرجها من الصدف وأبرزها للعالمين فكان الزهاوي في الحقيقة مثلا عظيما للمشايخ عصره رحمة الله تعالى عليه فتحرك هو حركة عجيبة جدا في العراق في أواخر الاربعينات والخمسينات ويا أخوة عمل عملا رائعا أن ألخصكم العمل بكلام الأستاذ الطنطاوي انا ذهبت للعراق لأدرس قبل دعوة الشيخ الصواف فوجدت أن التدين قليل والحجاب قليل والناس منصرفون عن التدين ما ما كان هناك دين عند كثير من الناس إقبال على الإسلام يعني ضعيف جدا قال فلما عدت إلى العراق بعد أن بدأ الصواف دعوته وأثمرت دعوته وجدت الفارق الهائل وجدت آلاف المستقبلين لي من تلاميذ الصواف وجدت التدين قد انتشر في المجتمع العراقي وهذه ثمرة رائعة للعالم وجهد العالم إذا راد أن يعمل بعلمه أما إذا اقتنع العالم بالبقاء في بيته وكتابة الكتب والإفتاء وبدون أن ينزل إلى الناس وأن يقلب هذا العلم إلى عمل وإلى جهد وإلى عطاء فيكون النتيجة أن العالم لا يعمل بعلمه كما ينبغي لا يستفيد الناس من علمه كما ينبغي الصواف الشيخ العالم الذي صاحب الشهاده العالميه من الازهر كان سماه العالميه ان يعني صاحبها عالم القاضي المؤثر الذي درس القضاء يعني المؤثر انظروا ماذا صنع في العراق كيف استطاع ان يعمل؟ لما جاء عرض عليه منصب القضاء رفضه وطلب ان يكون مدرسا بكليه الشريعه، تعجبوا قال القضاء راتب القاضي 70 دينارا وانت تريد ان تكون مدرسا ب 25 دينارا فصاحب صاحب الهدف العظيم صاحب الرسالة الكبيرة لا يهمه المناصب أيها الإخوة والأخوات إنما أراد المنصب الأخروي وأراد المنصب الدنيوي الذي يساعده في إتمام عمله كما ينبغي وهذا الذي جرى على الأستاذ الصواف درس كلية الشريعة أولا أنشأ طبقة كبيرة من المدرسين والذين صاروا فيما بعد المدرسين من طلبتهم كلية الشريعة ثانيا آه انصرف الى الشباب يوجههم الذين كانوا خارج الكليه يعني من تفكيره المتقدم جدا ان انشا مسبحا يعني هذه غريبه فعلا مسبحا يرفه فيه عن الشباب ويعلمهم مع الترفيه ويوجههم ويهذبهم هذا التفكير متقدم ومتقدم جدا ان شيخا ينشئ مسبحا للشباب آه انكفت للبنات وللنساء كان الحجاب نادرا أنذاك في العراق وفي كثير من الدول العربية والإسلامية ابتدأت البنات يسمعنا منه ابتدأت البنات يتديننا ويحتجبنا ويلبسنا الحجاب وهذا أثر رائع من آثار الشيخ الصواف رحمة الله عليه الالتفات إلى النساء وإلى البنات هذا عمل جليل وجليل جدا هناك عسكريون استجابوا له لدعوته أيضا يعني كان يحث الشباب شباب دعوته شباب الإخوان على أن يندرجوا ضمن السلك العسكري فدخل عشرة في عام واحد من شباب الإخوان إلى السلك العسكري هذه كلها أعمال رائعة وأعمال جليلة في الحقيقة تكتب للشيخ الصواف طبعا يعني بقطع النظر عما كان يبذل من جهد كبير جدا هو بنفسه ينزل إلى المساجد إلى المدارس إلى المراكز يحاضر يوجه كان يرسل طلبته كل نهاية أسبوع الخميس وجمعة إلى القرى يدورون في القرى أولا يدرسون في القرى للفلاحين ولأهل الريف ثانيا يخطبون جمعة لأن القرى هذه لا تحظى بخطبة جيدة فيخطبون جمع في القرى ويعلمون الناس المكان الذي في مسجد يوجههم لبناء مسجد فيه ولو من طين لكن يبنى مسجد في القرى انظروا إلى العمل جبار انظروا إلى العمل رائع هذا المستوى يعني نشر الإسلام في طبقات الشباب وفي طبقات الطلاب في كلية الشريعة وفي المدارس أيضا حرك العلماء قلت لهم كيف حرك الشيخ الزهاوي؟ كيف حرك العلماء الباقين ونشر الوعي في صفوف العلماء وفي صفوف المشايخ وفي صفوف طلبه العلم هذه تحسب له رحمه الله تعالى عليه يعني عمل جبار هذا وعمل رائع ورائع جدا يقوم به هذا الشيخ الجليل. اما يعني الكتابه مصنفاته فهو قد الف حوالي 24 كتابا فيما اذكر. أربعة أو 26، مهم هذه الكتب تتحدث عن الإسلام وشموله وعظمته، تتحدث عن القيامة رأي العين، تفسير الفاتحة وبعض قصار السور، تتحدث عن رحلاته بعد ذلك مع الملك فيصل وسآتي عليها إن شاء الله تعالى، ستتحدث عن سجل ذكرياته من أهم كتبه بل أنا أعده أهم كتاب على الإطلاق كتاب اسمه من سجل ذكرياتي أحثكم على العودة إليه وقراءته تعرف كيف يعمل العاملون وكيف يضحي المضحون وكيف يبذل الباذلون وكيف يعطون بلا حساب من سجل ذكرياتي كتاب رائع وضخم ومهم جدا 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 لكل من أراد أن يعمل الإسلام ولكل من أراد أن يدعو الى الله تعالى ليعرف كيف بذل الصواف وكيف عمل الصواف وكيف جاهد الصواف في وقت لم يكن أحد يعمل من المشايخ عشر معشار معامل مع الصواف هذه نقطة لا بد أن تكون واضحة وظاهرة للعيان حتى نعرف كيف جاهد الرجل هذا وبذل وضحى أما قضية فلسطين فهي معلم بارز في حياته رحمة الله تعالى عليه وسأتي عليها يعني بشيء من التفصيل في هذه الحلقة وأكمل في حلقة القادمة لأن لا بد للشيخ الصواف لمثل الشيخ الصواف أن تكون له حلقتان فلسطين بدأت علاقته بها منذ وقت مبكر جداً وكان واعياً للمخططات اليهود إلى آخره في سنة 1367-1948 في المعركة الضخمة التي يعني ضخمة يعني في هزالة نتائجها يعني في صعوبة نتائجها علينا وعلى قلوبنا وعقولنا هذه المعركة طبعاً هو ألف ثلاثة أفواج كان قد فتح باب فجاء فجاءوا عشرة ألاف شخص ألف منهم ثلاثة أفواج الفوج الاول والثاني استطاع يسربه الى فلسطين الفوج الثالث منع لكن بذكائه ولباقته وحكمته وحسن تصرفه ارسل الوفد الثالث كانت الفوج تذهب الى دمشق اولا ثم تدخل الى فلسطين ارسل ثلاثه افواج كان لها اثر كبير في التنكيل باخوان القردة والخنازير ولولا يعني قدر الله الغالب والخيانات التي جرت يعني ليس الوقت الان الحديث عن فلسطين وماذا جرى في فلسطين كانت هناك خيانات هائلة صعبة يعني في الحقيقة يندلها الجبين عم بسبب هذه الخيانات سقطت فلسطين وإلى ما كان فلسطين تسقط أبدًا لولا هذه الخيانات صدرت من زعماء وصدرت من عسكريين وصدرت من رؤساء خونة عملاء للأسف الشديد هذه وقائع يعني يعرفها الناس ربما لا يعرفها جيل جديد لذلك أنا ذكرتها له طبعا بإجاز وبترميز وإشارة وفي الإشارة غنية عن العبارة أيضا عاد وذهب بنفسه في الفوج الثالث ولكن الأمور كانت أكبر منه رحمة الله تعالى عليه يقولون عنه أنه كان خمس ساعات يخطب في شوارع بغداد والموصل والمدن العراقية خمس ساعات كل يوم يخطب بصوت كان صوته مثل أسد هكذا مثل زئير الأسد رحمة الله تعالى عليه صوت جهوري يخطب خمس ساعات في اليوم بلا كلل ولا ملل من أجل قضية فلسطين وأجل تجميع الشباب ومن أجل ما شاء الله عليه ما شاء الله طلب منه طلب منه مجاهدون يجمع عشرة أطنان من التمر فقط فجمع مئة طن من التمور مئة طن من التمور ورسله إلى جبهة في فلسطين يعني أخوة يعني رجل صاحب رسالة صاحب هدف لما عاد رحمة الله تعالى كان من رأيه ورأي بعض الزعماء المخلصين وبعض العاملين ألا يدخل تدخل جيوش العربية فلسطين. كان رأي عبد الرحمن عزام ورأي رائع وصائب كرأي الاستاذ الامام الشهيد ان شاء الله تعالى حسن البنا كرأي الملك عبد العزيز ايضا وكرأي الصواف ألا تدخل جيوش العربية اذا دخل جيوش العربية يعني دول اوروبا وامريكا تتكاتف مع العدو اليهودي لكن ما سمع الكلام كان من الرأي ان يسلح الفلسطينيون وان يعدوا وهم الذين يتولون الدفاع ونحن نساعد من الخارج حتى لا تتألى جيوش أوروبا وأمريكا علينا ما سمع لهذا الرأي الأسف الشديد وحصل ما حصل ودخل عشرون ألف عسكري عربي ضعيف ضعيف العدة والعتاد والعدد ضعيف في معرفة فلسطين بينما كان أكثر اليهود ولدوا في فلسطين وعاشوا فيها أو عاشوا فيها مددا متطاولة يعرفون كل شبر فيها نحن نعرف شيء عن فلسطين أنا ذاك ودخل هؤلاء الجيوش ليسوا مسلحين بسلاح قوي، ليس مسلحين بسلاح الايمان، لا يعرفون الارض فلك ان تعلم اذا حجم الهزيمه المروعه انذاك الكارثه، ولولا ان الله سبحانه وتعالى انقذ فلسطين بمجاهدي الاخوان المسلمين من سوريا على راسهم السباعي والشهيد الحي عبد القادر الحسيني وامين الحسيني ومجاهدي العراق الابطال ومحمود شيط خطاب وجماعته والصواف وهؤلاء العظماء لسقطت كل فلسطين آنذاك سنة 67 هجري 48 ميلادي لكن هذا الذي جرى ايها الأخوة والأخوات عاد يعني هو ومعه يعني محبطين يائسين قانطين في الجملة مما جرى لكن هو أشهد فيما أعلم وفيما قرأت أنه لم يكن لليأس عليه طريق وكان يحمل روحا متفائلة طيلة حياته إلى أن مات وقد قابلته وشرفت بمقابلته مرتين ربما فيما أذكر فوجدت فيه روحا وثابة وجدت فيه تفاؤلا ابتساما لا تكاد تفارقه وجدت العملاق العظيم وهو قريب الثمانين إنما يتحدث معك يصيبك هيبة تصيبك رعدة من حديثه وقوة حديثه رحمة الله تعالى عليه المهم فابتدأ يعمل من أجل فلسطين عملا متواصلا في هناك مؤتمر جرى سنة 1372 1952 دعا اليه محمد عبد اللطيف دراز وكان مسؤولا عن جمعيه جمعيه الكفاح المسلح او جمعيه الكفاح من اجل تحرير الشعوب الاسلاميه فدعا محمد عبد اللطيف دراز الى المؤتمر ودع كثيرين لكنه لم يحضر فذهب الشيخ الصواف الشيخ أمجد الزهاوي الى القدس في الموعد المضروب أو قبله قليلا ما حضر الدعون للمؤتمر تولى هو الشيخ أمجد الزهاوي تصريف شؤون المؤتمر وفي الحقيقة كان, يعني كان هناك شيء من النجاح في المؤتمر الأول الذي كان سنة 1372 1952 دعا الأستاذ صواف مع الشيخ أمجد الزهاوي لمؤتمر قادم سنة 1373 وكانت العقبه عقبه مالية لأن من يأتي يأتي على حسابي في الطيران أو بالسيارات يأتي على حسابي لكن مشكلة في الاستضافة وهنا تكلم أستاذ الصواف مع الشيخ أمجد الزهاوي لأن يكلم أمجد الزهاوي المسؤولين مجد توفير المال فعلا كلم أستاذ أمجد الزهاوي المسؤولين فتبرعوا أو أعطوه 2000 دينار 2000 دينار كان مبلغا جيدا وكان كافيا لتحمل نفقات المؤتمر وكان المؤتمر في القدس وكان رائعا وبذل فيه الشيخ الصواف جهودا هائله واستغل علاقاته الجيده بدعوه كثيرين من العالم العربي والاسلامي حضرت وفود كثيره وتخلف كثير ايضا حضر الاستاذ علال الفاسي حضر محي الدين قليبي حضر الاستاذ سيد قطب حضر يعني اعداد ضخمه من الدعاه والعاملين انذاك وكان مؤتمر القدس ناجحا بكل المقاييس الا في تحويل مقررات الى تطبيقات لان هذه ليست القضيه بايدينا انها قضيه بايد الساسه وبايد المسؤولين لكن هو حاول حاول قدر ما يستطيع رحمه الله تعالى في تحويل هذه القرارات الى تطبيقات ثم آه ندب المؤتمر ثلاثه الشيخ الصواف والشيخ امجد الزهاوي والاستاذ الكبير الاديب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى عليهم جميعا ندبهم ليتحركوا في العالم الاسلامي ولينشر قضية فلسطين، وليوعو الناس بأهمية القضية، ولأجل أن يجتمعوا بعد ذلك في لجنة الدائمة في بيت المقدس. لجنة دائماً تخب بالإجماع لها الأستاذ أمجد الزهاوي ليكون رئيسها. لجنة إنقاذ القدس أو لجنة يعني مثل هذه مثل هذا الاسم يعني قريبة منه. ويتحركون في العالم العربي والإسلامي ويعودون ليقدموا نتائج تحركهم هذا. وشيخ الصواف ابتدأ بالحركة الواسعة مع الشيخ طنطاوي أمجد الزهاوي كان لهم مواقف جليلة وعظيمة, وعظيمة جدا تكلم فيها من كتابه الجليل من سجل ذكرياته وتحدث فيها أيضا الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته كلاما طويلا جدا جميلا عن الشيخ الصواف وما صنعوا هنالك في في البلدان التي زاروها والمواقف الطريفه التي حدثت والمواقف المحزنه التي حدثت يعني ارجعكم الى هذا الكتاب الجليل من سجل ذكرياتي والى ذكريات الشيخ علي الطنطاوي فرحمه الله تعالى عليهم جميعا. هنا طبعا قضيه فلسطين اخذت حيزا كبير من حياه الشيخ والف فيها كتابا وناقشها طويلا في ذكرياته واجتهد كثيرا لكن المشكلة كما قلت لكم إن القضية كانت أكبر من ذلك وأعمق من ذلك والمؤامرات والخيانات كانت كثيرة على القضية طوال تاريخها إلى اليوم إلى اليوم نحن نعاني من الخيانات والمؤامرات إلى يوم الناس هذا حتى لا نقول إن هذا كان تاريخا إلى يوم الناس هذا مؤامرات وخيانات صعبة في قضية فلسطين فكان أمر أكبر منه أيضا رحمة الله تعالى عليه لكن ما ترك القضية أبدا وحاول فيها حتى عندما انتقل ليكون مع فيصل بعد ذلك فيما سأذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سأكمل الحديث عن هذا المجاهد الفذ البطل محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته